جناب شمس تبریز صاحب نے دنیا کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ دنیا ایک خزانہ بھی ہے اور دنیا سانپ بھی ہے جناب شمس تبریز صاحب کا فرمانا یہ تھا کہ وہ لوگ جو خزانے پہ نظر رکھتے ہیں خزانے سے تعلق رکھتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ وہ لوگ ہیں جو خزانے پہ نظر رکھتے ہیں اور کچھ لوگوں لوگ दुनिया का पहलू के सांप है उस पर नजर रखते हैं तो दोनों ही घाटी में जाएंगे इसलिए कि सांप डसता जरूर है तो ये दुनिया सांप बनके दस्ती है इंसान को और वो सांप कभी इंसान को दुम की तरफ से दस्ता है और कभी सर की तरफ से दुम से मुराद उनकी आदमी के पांव से थी तो अगर सांप पांव पर डस ले और इंसान उसकी परवाह न करके तो फिर उसका अगला वार उसके सर पर आता है उससे मुराद यह है कि अगर इंसान दुनिया में थोड़ा सा डूबे और अपने कल्प पर इंसान तो जो नदी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हो दुनिया में पूरी तरह डूब डूब जाता है वो अल्फाज हैं शब्द तबरी साहब के लेकिन उसका मतलब ही है अल्फाज ऐसे हैं जो समझना जरा दुश्वार होते हैं लेकिन उससे मुराद शब्द तबरी साहब की यही है कि अगर जब इंसान को ये ख्याल हो ना आए कि मैं दुनिया में डूब रहा हूं और शुरू ही में अपने आप पर चेक अप्लाई ना करे तो फिर रफ्ता रफ्ता वो सर से पांव तक दुनिया में डूब जाता है और रब से दूर हो जाता है अभी शाम को काबू लाने के सिलसिले में शाशम तबरे साहब का फरमान ये है 
कि अगर इससे कोई बचा सकता है तो आपका रूहानी उस्ताद आपको बचा सकता है कि आपका रूहानी उस्ताद आपको इल्म देता है और ऐसा इल्म जो खुदा के करीब ले जाए आपको रब ताला के करीब ले जाए तो जब वो इल्म आता होता है इंसान को तो यही सांप जिसका जहर मोहलक है इंसान के लिए वो तरियाक बन जाएगा इंसान के लिए उस रोहानी इल्म के जोर पे इसके जो कांटे हैं वो कांटे गुलाब का फूल बन जाएंगे इंसान के लिए ये सांप जो इंसान को डबो दे वही सांप उसके लिए पानी पर से गुजरने का ब्रिज बन जाएगा पुल बन जाएगा लेकिन ये सब होगा उसी सूरत में जब आपको वो इल्म मता हो जाए ऐसा इल्म जो आपको रबताला के करीब ले जाए अब उस इल्म का हसूल किताबों से तो मुमकिन नहीं होता हम लाख ऐसी किताबें पढ़े मैं अभी अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर था वहां उस मुल्क में जहां मैं काम से गया हुआ था हमारे यहां की एक बड़ी शख्सियत से मेरी मुलाकात हो गई तो उनका गालिब मेरे बारे में ख्याल होगा क्योंकि एक ढोंग तो मैंने रचा रखा है कि मैं शायद बड़ा कोई इल्म रखने वाला आदमी हूं या रूहानी आदमी तो वो शायद उस ढोंग से मुतासिर हो गए होंगे उनका ख्याल ये होगा कि वाकई कोई नेक इंसान है अब उन्होंने मुझे देखा तो वो बात करने लग गए مختلف किताबों के हवाले देने लगे रूहानी किताबों के फरमाने लगे जब मैं जेल में बंद था एक लंबार सा तो मैं ये किताबें वहां पढ़ता रहा तो अब मैं फकीरी को बहुत हद तक समझने लगा हूं तो मुझसे कहने लगे कि देखिए ये एनर्जी हर चीज है एनर्जी जब इंसान को हासिल हो जाए तो बहुत बुलंदी पे जाता है तो वो चूंकि बड़ी इल्मी गुफ्तगू कर रहे थे पढ़े लिखे लोगों की वाली तो मेरे बस की तो थी नहीं कि मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं कि उनसे बहस करता लेकिन मैं ये देख रहा था कि उन्होंने किताबें तो पढ़ी हैं लेकिन ना तो एनर्जी का मालूम है उनको कि एनर्जी कहते किसको हैं अंग्रेज अगर एनर्जी का जिक्र करता है तो अंग्रेज का मकसद एनर्जी से क्या होता है 
ना उनको यह अंदाजा हो सका था कि मेडिटेशन अंग्रेज मेडिटेशन की बात करता है हम लोग उसे मराकबा कहते हैं मराकबे में और मेडिटेशन में इस लिहाज से तो कोई फर्क नहीं कि एक लव्स हमारे यहां मुस्तामिल है और दूसरा यूरोप में मुस्तामिल है लेकिन बहुत फर्क है तो किताबों से ये इल्म हासिल नहीं होता ये इल्म हासिल सिर्फ एक ही सूरत में हो पाता है ये मैं बार-बार इधर को इसलिए आता हूं कि हम सब के ज़हनों में एक गलतफहमी है जो निकल नहीं रही किसी तरह कि अल्लाह का कुर्ब किसी कीमत पे हासिल हो ही नहीं सकता खा हम कितनी किताबें पढ़ते चले जाएं कितने ही वजीफे करते चले जाएं कितनी तस्बीहें कर लें इस तरह से कुर्ब हासिल नहीं होता जब तक के हम अपनी जिंदगी की राह तब्दील ना कर लें इसलिए जो अच्छा मुर्शिद है आपका कामिल जिसको मुर्शिद कामिल कहते हैं अगर आप किसी मर्द कामिल के पास गए हैं तो वो कुछ भी नहीं करता आपके साथ कोई सलूक नहीं करता सिर्फ एक काम करता है कि वो अपने पास आने वाले के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल देता है रुपया पैसा और मालोजर जायदाद इन चीजों की मोहब्बत दिल से निकल जाती है अभी हम कहने को तो ये कहते हैं कि वो कुछ नहीं करता सिर्फ एक छोटा सा ये काम करता है लेकिन दर हकीकत यही सब कुछ है कि अगर एक बार इंसान के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए तो फिर दूसरे रवैये इख्तियार करना या आसान लफ्जों में फिर सुन्नत की पैरवी करना बहुत आसान हो जाता है हम किताबें पढ़ते हैं तो बजाय इसके कि हमारे दिल से यह बात खत्म हो जाए कि सब इज्जतें यह बात खत्म हो जाए कि मेरी कोई इज्जत है और उस एक बात को रिप्लेस कर दे यह बात कि सब इज्जतें अल्लाह ही के लिए हैं हां जिसे वो चाहता है वो इज्जत अता फरमा देता है कोई किताब पढ़ते रहिए ये ख्याल दिल से नहीं निकलता बल्कि ये और ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है कि आखिर मेरी भी तो कोई इज्जत है इसलिए कि वहां एक 
और चीज जन्म लेने लगती है जब हम मुताला करते हैं चीजों का कि मैं कुछ हूं जाहिर है मुताला किया है महफिल में बैठे तो वहां महफिल पर आदमी छाता है क्योंकि उसके पास इल्म है वो इल्म की बात करता है दूसरे इंप्रेस होते हैं तो छा जाता है महफिल पे मेरी कोई इज्जत है ये ख्याल और मजबूत हो जाता है नजीर ये है कि छोटी सी बात पर इंसान हर्ट फील करेगा और रिएक्ट कर जाएगा लेकिन जब आप किसी मर्द कामिल की महफिल में बैठते हैं तो वो आपके दिल से ये बात निकालता है कि आपकी भी कोई इज्जत है इंसान ये समझता है कि मेरी क्या इज्जत कुछ भी नहीं सब इज्जतें अल्लाह ही के लिए हैं हां जिसे वो इज्जत देना चाहता है उसे इज्जत मिलती है और फिर ये ख्याल दिल में मजबूत होता है कि अगर मेरा रब मुझे इज्जत देना चाहेगा तो पूरी दुनिया मिलकर भी उस इज्जत को रोक नहीं सकती शक्ति मिल जाएगी मुझे वो इज्जत और अगर खुदा ना खासा अल्लाह ताला उसके बरक्स चाहे तो सारी दुनिया मिलकर भी मेरी इज्जत को बचा नहीं सकती इज्जत मेरे हाथ से चली जाएगी ये जब ख्याल आते हैं दिल में दुनिया के मोहब्बत निकलती है अपनी जात के बारे में इसीलिए आपने सुना होगा कि फकीर लोग हमेशा आपको ये कहते मिलेंगे कि भाई मैं किस लायक हूं मेरी क्या हैसियत है मैं सबसे बुरा हूं सबसे छोटा हूं ये फकीर आमतौर पे आपको कैसे दिखाई देंगे हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन उनको ये उनका मुर्शिद यकीन दिला चुका होता है कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है सब इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और यही वजह है कि जब फकीर ऐसी आजी इख्तियार करता है कि मेरी क्या हैसियत है कुछ नहीं मैं कुछ भी नहीं हूं तो रब उसे बेपना इज्जत अदा कर देता है आजी इख्तियार करने से इज्जत मिलती है मुर्शिद जो कामिल है अगर उसके पास आप जाते हैं हम दुनियादार हैं मैं किसी वली अल्लाह के पास जाऊंगा तो मैं तो वली अल्लाह को परखूंगा इस बात पर कि इसने मेरे लिए दुआ की तो वो काम हुआ कि नहीं हुआ मेरे नजदीक ये परख होगी उसकी और अगर कोई साहिब इल्म जाएगा फकीर के पास इल्म रखने वाला या इल्म को समझने वाला जाएगा किसी फकीर के पास तो उसके ज़हन में भूले से भी ख्याल नहीं आएगा कि मैं इस शख्स के पास आया तो इसने मेरे लिए दुआ की वो दुआ कबूल हुई कि नहीं हुई वो कोई परख है ही नहीं इसलिए कि ये तो सिर्फ रब है जो दुआएं सुनता है कबूल करता है अब वो मर्जी का मालिक है उसको कोई पाबंद नहीं कर सकता कि वो उसकी दुआ जरूर सुने 
یہ اور بات ہے کہ رب رحیم و کریم ہے وہ سن لیتا ہے لیکن اگر ہم ولی اللہ کو یہ کہیں یہ سمجھیں کہ جو زبان سے اس کے نکلا وہ پورا ہو جائے گا تو غلطی ہماری ہے یہ صرف رب ہے جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے جو وہ سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے انسان بہرحال انسان رہتا ہے چاہے کسی مقام پر فائز ہو جائے تو اس کی دعائیں اگر ایٹی پرسینٹ بھی قبول ہوتی ہیں تو بڑی بات ہے ٹوینٹی پرسینٹ نہیں پوری ہوتی تو ہم غلط جگہ پہ پرکھتے ہیں کہ فلاں آدمی فقیر ہے یا نہیں ہے فقیر کو پرکھنا ہے تو یہ دیکھیے کہ میں اگر اس شخص کے پاس جا رہا ہوں تو میرے زندگی کے رویوں میں تبدیلی آئی یا نہیں آئی اگر وہ مرد کامل ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں تو آپ کے دل سے دنیا کی محبت بھی نکل جائے گی آپ کی انا بھی کچھ لی جائے گی یہ انا ہے کہ میں میں بھی تو کوئی چیز ہوں میری بھی کوئی عزت ہے یہ انا ہے انفیکٹ انا ختم ہو جائے گی انسان کے رویے غیر محسوس طریقے پر سنت کی پیروی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ انسان سنت کی پیروی کرنے لگتا ہے مختلف معاملات میں اور اس کی یارڈ اسٹک کیا ہے بہت آسان کام ہے کہ اگر میں کسی مرد کامل کے پاس جا رہا ہوں تو وہاں جا کے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب میں اس ولی اللہ کے پاس جانا شروع ہوا تھا تو مجھے چھوٹا سا مالی نقصان پریشان کر جاتا تھا آج میں ایسے نقصان پہ پریشان ہوتا ہوں یا یہ سوچ کے ریلیکس کر جاتا ہوں کہ ٹھیک ہے اللہ اور دے دے گا کوئی بات نہیں جب میں اس ولی اللہ کے پاس جانا شروع ہوا تھا تو کوئی مجھے اوئے کہہ دیتا تھا تو میں پلٹ کے ریئیکٹ کرتا تھا آج کوئی اگر گالی بھی دے دے مجھے تو میں مسکرا کے خاموش ہو کے چلا جاتا ہوں کہ سنت یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کی ہرزہ سرائی کا جواب نہیں دیا کبھی کبھی ریئیکٹ نہیں کیا ہاں البتہ انسان فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے جب اس کا واسطہ غیر مسلم سے ہو جائے کہ میدان جنگ میں وہ انتہائی سخت ثابت ہوتا ہے وہاں اس کی سختی ایسی ہوگی کہ اس کو تلوار بھی کاٹ نہیں پاتی پھر لیکن اپنوں کے لیے موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے انسان مرد کامل کو یوں پرکھیے اور یارڈ اسٹک اپنے لیے یہ رکھیے کہ جب میں اس شخص کے پاس گیا تھا تو مجھے اپنی جیب میں سے کسی کو کچھ دیتے ہوئے کتنا ڈپ ہوتا تھا یا کتنی بار میں سوچتا تھا کچھ دینے سے پہلے میری اپنی ضروریات میری اپنی 
خواہشات میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھی اور آج میرے لیے دنیاوی مال و ذر امپورٹنٹ ہے کہ یہ صرف ضرورت کی چیز رہ گئی ہے کہ میری ضرورتیں پوری ہو جائیں لوگوں کی اس سے ضرورتیں پوری ہو جائیں یہ یارڈ سٹک ہے کسی ولی اللہ کے پاس جانے کے دن کے رویے اور آج کے رویے ہمارے کیا ہیں پتہ چل جائے گا اسی طرح ایک چیز اور آپ دیکھیے کہ جب میں اس ولی اللہ کے پاس جانا شروع ہوا تھا تو میرے اوپر ڈپریشن بھی رہتا تھا مجھے پریشانی بھی آتی تھی افسردہ رہتا تھا یہ صحیح لفظ ہے کہ وہ افسردگی تاری رہتی تھی لیکن اب ایک عجیب طرح کی سرخوشی ہوتی ہے آدمی کے اندر یہ یارڈ سٹک ہے یارڈ سٹک وہ نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دعا پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ تو کسی کی بھی ہو جائے گی پنڈت نہرو سے اگر میں ریکویسٹ کروں گا دعا کرو تو اللہ اس کی بھی سن لے گا یہ کون سی بات ہے یہ ہے یارڈ سٹک کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ مراقبہ یا تصبیحات کے دوران جب آنکھیں بند ہوں تو کبھی کبھار آنکھوں کے درمیان مسلسل تھروبنگ محسوس ہوتی ہے اس کی وضاحت کر دیں جن صاحب نے بھی سوال پوچھا ہے وہ غالباً اپنی مصروفیات کی بنا پر پانی کم پیتے ہیں تو جب وہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں پوری طرح تو ان کا بلڈ پریشر وہ رش کرتا ہے دماغ کی طرف ہر ایک انسان کا کرے گا لیکن اگر پانی نہ پینے سے بلڈ اتنا تھن نہیں جتنا ہونا چاہیے تو یہ تھروبنگ محسوس ہوگی سر میں کنپٹیوں پر ہوتی ہے آنکھوں کے درمیانی حصے میں ہو جائے گی یا جہاں دماغ ہے ہمارا وہاں سر کے سینٹر میں تھروبنگ محسوس ہوگی تو آپ غالب مصروفیت کی وجہ سے پانی پی نہیں پاتے کم سے کم آٹھ گلاس پانی پیجیے یہ دوبارہ نہیں ہوگی پھر یہ کسی صاحب نے پوچھا ہوا ہے کہ کیا کسی ولی اللہ کا تصرف صرف زمین تک محدود ہوتا ہے یا اس سے بڑھ کر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ولی اللہ علم کے کس مقام پر ہے ولی اللہ بڑی براڈ ٹرم ہے جو ہی کسی شخص کو ولایت عطا ہوتی ہے تو وہ اس ولی اللہ کی فیملی میں داخل ہو جاتا ہے 
ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे हम सीएसएस करते हैं तो हम सिविल सर्वेंट कहलाने लगते हैं खा हम सेक्शन ऑफिसर हूं या फेडरल सेक्रेटरी के ओदे पर फाइज हूं सभी सिविल सर्वेंट कहलाती हैं एक इसीलिए उसको हम फैमिली का नाम देते हैं लेकिन अब सिविल सर्वेंट सेक्शन ऑफिसर है लोएस्ट उस पर है वो लेडर के लोएस्ट उस पर बैठा है फेडरल सेक्रेटरी है वो हाईएस्ट पॉइंट पर बैठा है लेकिन कहलाएंगे सिविल सर्वेंट ही सभी तो जिस तरह इन लोगों की पावर्स चेंज होती जाती हैं जो जो इनको तरक्की मिलती है ऊपर चढ़ते हैं पावर्स भी बढ़ती जाती हैं सैलरीज बढ़ती हैं पार्ट्स उसके बढ़ते जाते हैं इसी तरह वलायत के अंदर वली अल्लाह इल्म के किस मकाम पर फाइज है वो उसके हिसाब से ही उसके तसरुफात होंगे लेकिन एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि मेरे और आप जैसे लोग उनके लिए तसरुफात बड़े अहम हैं कि किसी वली अल्लाह को क्या तसरुफ हासिल है लेकिन खुद वली अल्लाह के लिए तसरुफात कोई मायने रखते ही नहीं है वो एक ही जस्तजू में रहता है कि रब कब मिलेगा और यही वजह है कि अली अकराम के नजदीक सबसे खुशकुन लम्हा वो होता है जब उसे ये पता चल जाए कि मैं दुनिया से जा रहा हूं सबसे खुशी उसको उस वक्त होती है इसलिए कि उसके दोस्त से मुलाकात का वक्त आन पहुंचा है और वली अल्लाह की एक पहचान जो लोग कहते हैं कि उसको मौत का खौफ नहीं होता बल्कि उसके लिए मौत बड़ी वेलकम चीज होती है अगला सवाल क्या फरिश्ते भी हसूल बरकत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अखज़ फैज करते हैं सिर्फ इस चीज से अंदाजा कर लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में फरिश्ता भी बगैर इजाजत दाखिल नहीं हो पाता इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो फैज उन्हें मिलता है कि नहीं तो फरिश्ते उस महफिल में कोई हैसियत नहीं रखते वो भी मोहताज इजाजत है तो जो मोहताज इजाजत है वो तो पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है तो फैज अपने से छोटे ही को जाएगा तो यकीनी तौर पर इनको अगर फैज हासिल करना है तो वहीं से हासिल करेंगे अगला सवाल है इसका जवाब कई बार मैं अर्ज कर चुका सवाल यह है कि क्या हम ख्वाब अपनी रूह की सलाहियत के मुताबिक देखते हैं यह ख्वाब पर कई बार गुफ्तगु हुई और मैं हमेशा एक बात अर्ज किया करता हूं कि 
خواب کی تعبیر کے لیے بہت سی چیزوں پر نظر رکھنا ہوتی ہے ان میں ایک بیسک چیز یہ ہے کہ جو آدمی خواب دیکھ رہا ہے اس کی روحانی کیفیت کیا ہے ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ولایت کی مہر حضرت نظام الدین اولیاء لگاتی ہیں ان کے بعد کتنے ہی بلند پایا اولیاء کرام تشریف لاتے رہے کیا وجہ ہے کہ یہ اعزاز ابھی تک ان کے پاس ہے کیا یہ اسپیشل کورس کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے کیا اخیار کے لیول پر ہی مہر لگ جاتی ہے بات یہ نہیں ہے کہ بعد میں تشریف لانے والے علی کرام میں بہت بلند پایا ولی اللہ گزرے ہیں بات یہ ہے کہ ایک فٹ کنسٹیبل ہے پولیس کا سپاہی ہے لوئس فرینک ہے اس کا اس کے ایک اشارے پر ساری چلتی ہوئی ٹریفک رک جاتی ہے اور اس ٹریفک میں سیکرٹری بھی ہو سکتا ہے منسٹر بھی ہو سکتا ہے چپراسی بھی ہو سکتا ہے اور مجھ جیسا ریڈی فروش بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کانسٹیبل جس بیچارے کی چند ہزار روپے تنخواہ ہے اس کے ایک اشارے پر ساری ٹریفک رکے گی اس لیے کہ اس کو یہ ڈیوٹی تفویض کی گئی ہے بات اس شخص کی نہیں ہے بات اس کی ڈیوٹی کی ہے کہ اس کو اس ڈیوٹی پر گورنمنٹ نے فائز کیا ہے تو جناب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ صاحب ان کے مقام کی بات نہیں ہے مقام یہ ہے کہ ان کی ڈیوٹی یہ لگ گئی ہے تو کتنے ہی بلند پایا ولی اللہ کیوں نہ ہو وہ یہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے یہ تو ایک میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا لیکن اسی سلسلے میں ایک چیز میں کلیئر کر دوں گا آپ سے کہ جناب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ صاحب کے مقام سے بلند مقام پر وہی آدمی پہنچے گا جس پر بہت سالوں پہلے مہر لگ چکی تو مہر اس مقام سے چھوٹے مقام کے ولی اللہ کو لگتی ہے جس مقام پر جناب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ صاحب فائز ہیں مہر لگنے کے بعد وہ آہستہ سا ترقی کرتا کرتا ہے پھر وہ جناب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ صاحب کے مقام کو پہنچے گا اور اس کے بعد پھر وہاں سے اوپر جاتا جائے گا تو یہ نہیں ہے کہ ایک ابدال کہیں غوث کے شانے پر مہر لگا دے کیونکہ وہ تو غوث ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ نیچے سے تو چلے پہلے گریجویشن کی ڈگری بغیر کلاس فائیو پاس کیے ملتی نہیں ہے مہر 
क्लास फाइव में ही लग जाएगी ग्रेजुएशन तो बाद में करते रहेंगे एक सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि हाजत रवा मुश्किल कुशा गंज बख्श गंज शकर और दाता वगैरह जैसे अलखबात सिर्फ रबताले के लिए ही होने चाहिए उसके नेक बंदों के लिए उनका इस्तेमाल मुनासिब नहीं जो लोग ये कहते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं बजाय बात है कि हाजत रवा भी रब है मुश्किल कुशा भी रबताला है लेकिन जब हम किसी इंसान की किसी एक सिफ्त को खूबी को बयान करते हैं तो तमसीलन हम उसको कहते हैं कि वो शख्स ऐसा है कि जो भी उसके पास जाए वो उसकी जरूरत पूरी कर देता है अब हाजत रवाई क्या चीज है जरूरत पूरी करना हम कहते हैं कि वो बंदा इतना नेक इंसान है कि कोई शख्स उसके पास कोई सवाल लेकर चला जाए वो खाली हाथ वापस नहीं आता ये सारी क्या सिफात रब की नहीं है तो जब हम ये ऐसी बात किसी के बारे में कहते हैं तो हम उसकी उस सिफ्त की एक्सटेंट को बयान कर रहे होते हैं मुराद ये नहीं होती कि माजल्ला वो उस मकाम पर चला गया रब वाले सिर्फ तमसीलन बयान किया जाता है तो तमसीलन बात करते वक्त किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अगर ऐसी बात कही जाती है तो मेरे नजदीक गलत नहीं है लेकिन अगर हकीकी मायनों में बात की जाएगी तो फिर हाजत रवा सिर्फ रब है मुश्किल कुशा भी सिर्फ रब है लेकिन किसी शख्स की उस सिफ्त को बयान करते हुए अगर हम मिसाल के तौर पर ये बात करते हैं तो फिर उसमें हर्ज नहीं ये मेरी थिंकिंग है मुझे किसी ने सवाल पूछा कि दुनिया के बदलते हुए सियासी मंजरनामे में बहुत से गैर मतवको नतज सामने आ रहे हैं जैसे कि अमेरिका, यूरोप और इंडिया और बहुत से मुल्कों में यकसर मुख्तलिफ और इसलाह पसंद और नए रहनुमा सामने आ रहे हैं क्या मुस्तबिल करीब में पाकिस्तान में भी कुछ तब्दीलियां मुस्बत अंदाज में मतवको हो सकती हैं रब ताला के अपने प्लान्स हैं अपने डिजाइन्स हैं और वो दुनिया को अपने प्लान्स और अपने डिजाइन्स के मुताबिक चलाता रहता है रब नेकी का हुक्म देता है बुराई से दूर रहने की तलकीन करता है तो उसके अपने प्लान्स यकीनी तौर पर ऐसे ही होंगे जिसमें अच्छाई का बोलबाला हो जाए 
معاملات ادھر کوئی موو کر رہے ہیں جدھر ہمیں جانا ہے جہاں جس کی پیش گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہیں پاکستان دنیا سے کٹ کر تو نہیں رہ پائے گا کہ وہاں وہ برائی کا سینٹر بن جائے اور باقی سب جگہوں پر اچھائی ہو تو یقیناً ہمارے یہاں بھی اچھی تبدیلیاں آئیں گی یہ تو ایک بات ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں رب تعالیٰ سے اچھی ہی توقو رکھنی چاہیے کہ رب اچھا کرے گا ہم رب تعالیٰ سے جیسے گمان رکھتے ہیں اللہ ویسا ہی کرتا ہے تو اس لیے اللہ سے اچھے گمان رکھے جانے چاہیے وہ اچھا ہی کرے گا انشاءاللہ جناب حضرت سرکار سید اللہ الدین علی احمد صابر صاحب کے بارے میں فرمایا پوچھا ہے کہ سلسلہ صابریہ میں حضرت صابر پیا رحمت اللہ علیہ صاحب کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے عالم جلال حالت جذب میں کلیر شریف کو تہبالا فرما دیا تھا کیا یہ روایت درست ہے کیا حضرت صابر پیا کے سلسلے میں یہی جذب اور فناف اللہ کی روایت چلی آ رہی ہے مزید یہ کہ حضرت صابر پیا سے سلسلہ صابری آگے کس واسطے سے چلا سننے میں آیا ہے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس روایت کے بارے میں کوئی کامنٹ کر پاؤں حقیقت یہ ہے کہ شاید میں ذہنی طور پر ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا بھی نہیں میرے نزدیک امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ جناب سرکار سید اللہ الدین علی احمد صابر صاحب نے حالت جذب میں یا حالت سکر میں یا حالت جلال میں کیا کر دیا میری تو نظر اس بات پر ہے کہ جناب سرکار سید اللہ الدین علی احمد صابر صاحب اپنے کن کون طریقوں سے اس مقام پر جا سکے کہ ان کے بارے میں یہ روایت پیدا ہو گئی تو میں اس کی پیروی کر لوں کہ چلیے اس کا دسواں حصہ ہی مجھے عطا ہو جائے امپورٹنٹ میرے نزدیک وہ ہے اس لیے میں نے آج تک کبھی نہ اس پہ غور کیا نہ اس کی تحقیق کی میں اس پہ زیادہ تحقیق کرنا چاہوں گا کہ جناب سرکار سید اللہ الدین علی احمد صابر صاحب کس طریقے سے اس مقام تک گئے تو میں اس کو فالو کر لوں اور یقین فناف اللہ کے مقام پر فائز تھے جناب سرکار سید اللہ الدین علی احمد صابر صاحب اور ان سے سلسلہ جو آگے چلا وہ شمس ترک پانی پتی صاحب کے ذریعے سے چلا ہے شمس ان کا اصل نام تھا اور ترک اس لیے کہلائے کہ ان کا تعلق ترکی سے تھا وہ ترکی سے تشریف لائے تھے اور پانی پتی اس لیے کہلاتے ہیں کہ آپ آرام فرما رہے ہیں پانی پت میں دریا کے کنارے 
तो सिलसिला भी उनसे आगे ये शम्स तुर्क पानीपति साहब के से आगे साबरिया चला है इनका एक सवाल ये है कि किसी रोहानी बुजुर्ग मुर्शिद से अपना फैज या ट्रेनिंग हासिल करने के लिए क्या तरीका है कार इख्तियार करना चाहिए नीज क्या मुर्शिद इसके लिए मुर्शिद काटा उन्होंने कि क्या इसके लिए मुर्शिद से दरख्वास्त की जानी चाहिए या जब मुर्शिद मुनासिब समझे इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है इसमें एक लफ्ज में आप हजफ कर गया जानबूझ के मुर्शिद के पास हाजिर होते रहिए नहायत अदब के साथ और जिन लोगों ने अपने मुर्शिद से कुछ हासिल किया है वो जब मुर्शिद की खिदमत में हाजिर होते थे तो बड़े मुद्दब बहुत ही ज्यादा मुद्दब होते थे वो लोग और अपनी जुबान वो घर पे रख के जाते थे सिर्फ कान अपने साथ ले जाते थे मुर्शिद की महफिल में मुर्शिद की महफिल में सिर्फ खामोशी इख्तियार कीजिए बोलिए नहीं बिल्कुल सुनिए क्योंकि इल्म सुनने से आएगा बोलने से नहीं आएगा जितना हम मुर्शिद की महफिल में जाके मुद्दब होके बैठ के जुबान बंद रखेंगे तो मुर्शिद की गुफ्तगु से उतना ही हम सीखते चले जाएंगे और अगर खुद बोलते रहे तो मुर्शिद तो फिर सुनेंगे आपकी बात तो मिलेगा क्या मुर्शिद से वहां जुबान बंद रखिए कान खुले रखिए और मौद बहुत रहिए और जहां तक आपने मुझसे पूछा है तो आप बहुत गलती पर हैं कि अगर आप मुझे कोई नेक आदमी कोई अच्छा इंसान समझते हैं बहुत गलती कर रहे हैं भाई मैं तो बार बार आप लोगों को कहता हूं ताकि आप धोखे में ना रह जाएं कि मैंने तो एक ढोंग रचा रखा है तो मेरे इस ढोंग से आप मुतासर मत हुए मैं नेक आदमी नहीं ना कोई अच्छा इंसान हूं आप किसी अच्छे इंसान को मुर्शिद पकड़िए ताकि कुछ आपको मिल जाए आपका वक्त जाया ना हो मेरे मुझसे क्या लेंगे जो शख्स बहत्तर साल की उम्र इस दुनिया में गुजार के कुछ ना बन सका वो आपको क्या बनाएगा बहुत सादा लॉजिक है तो किसी अच्छे इंसान के पास जाइए ताकि अच्छी चीजें सीखें और तीसरा हिस्सा इसका ये था कि मुर्शिद से दरख्वास्त की जाए या मुर्शिद जब मुनासिब समझे उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देगा ये मुर्शिद साहब पे छोड़ दीजिए कि वो कब आपकी ट्रेनिंग करना शुरू करेंगे इसलिए कि जब किसी वली अल्लाह के पास कोई शख्स जाता है और उसे ये अंदाजा हो जाए कि ये इल्म के हसूल के लिए आ रहे हैं मेरे पास तो वो आपकी फाउंडेशंस बनाना शुरू करता है बिल्कुल ऐसा है कि जब आप घर बनाना शुरू करते हैं तो बुनियादें खोदते हैं और फिर बुनियादों 
बुनियाद बनानी शुरू कर देते हैं मकान की तो रास्ता गुजरते हुए लोगों को नजर नहीं आता कि यहां क्या बन रहा है लेकिन जो ही वो बुनियादों से ऊपर दीवारें उठनी शुरू होती हैं तो दिखाई देने लग जाती है इसी तरह जब मुर्शिद आपके लिए फाउंडेशंस आपकी तैयार कर रहे हैं तो ना आपको अंदाजा हो पाएगा कि मुर्शिद आपकी फाउंडेशंस बना रहे हैं और ना देखने वालों को पता चलेगा तो जब वो फाउंडेशंस आपकी ले कर चुके हैं तो उसके बाद बिल्डिंग बननी शुरू होगी तो आपको भी एहसास होगा कि मेरी ट्रेनिंग हो रही है और देखने वालों को भी पता चलेगा कि ये बंदा ट्रेन हो रहा है लेकिन इसका फैसला कि कब करना है ये मुर्शद पर रहने दीजिए एक सवाल के बारे में इन्हीं साहब ने फरमाया है कि मैं इसको ऊंची आवाज में न पढूं कि ये सिर्फ मेरे लिए है अल्लाह आपको जजा दे सवाल सॉरी मैं अगली मरतबा नेक्स्ट संडे अगर जिंदा रहा तो इंशाला इस पर बात करेंगे जब तो टाइम हो गया और सब तक के लिए इजाजत जी असला